0: Bible.
1: Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
2: Jacques-Daniel Rochat.
1: La Bible, c'est une bibliothèque de plus de 60 livres. Aujourd'hui, nous allons découvrir le premier des deux livres de Samuel. Jacques-Daniel Rochat, bonjour.
0: Bonjour. Qu'est-ce
1: qui nous attend aujourd'hui avec ces livres
0: alors les, les livres de Samuel font partie des nombreux écrits qui parlent d'histoire. Et ça c'est intéressant parce que contrairement à une idée reçue, la Bible n'est pas un recueil de sentences religieuses, de règles, etc. Mais la plupart de ces écrits racontent la vie des hommes, leurs aventures, leurs malheurs, leur bonheur. Cette place de l'homme aussi importante dans la Bible, c'est déjà un signe de l'amour de Dieu. Dieu s'intéresse aux hommes. Et aux femmes et aux femmes, oui, c'est vrai. <rire> Bien
1: évidemment. À quelle époque ils ont été écrits, ces livres
0: Alors, euh, avec le premier livre de Samuel, nous sommes plus de mille ans avant Jésus-Christ. À cette époque, le peuple des Hébreux est installé depuis plus de 200 ans dans son pays. Alors que toutes les nations sont dirigées par des rois, en Israël, c'est tout à fait différent. Et comme le raconte le livre des juges, ce sont des magistrats, des juges qui prennent les décisions ultimes et gouvernent. Avec ce mode de fonctionnement, le pays est tributaire de la responsabilité individuelle. Et les Hébreux vont vivre deux siècles avec des hauts et des bas, aussi bien politiques que spirituels.
1: Ça fait drôle hein, de, de penser qu'on qu se plonge là dans une aventure de gens qui ont vécu il y a plus de 3000 ans. Alors Jacques Daniel, dites-nous un petit peu plus sur Samuel et pourquoi il y a deux livres qui portent son nom.
0: Alors c'est vrai, Samuel est un personnage un petit peu atypique et qui a eu une influence considérable en Israël. Ça n'était pourtant pas un roi, ni un grand guerrier, un héros, etc. Non, c'était un simple homme consacré à Dieu. Son histoire, elle commence un petit peu triste, c'est une femme qui est stérile, qui n'a pas d'enfant. Et ça fait plusieurs années que cette femme désire ardemment avoir un enfant. Elle pleure, elle jeûne, elle implore. Elle se rend dans le lieu de culte et elle va s'engager publiquement dans sa prière en disant à Dieu « que si Dieu lui donne un enfant, elle va le consacrer à Dieu. Dieu l'exauce, quelques temps plus tard, exactement une année plus tard, elle vient, et cet enfant qui va naître, c'est Samuel. Et c'est assez impressionnant parce que cette femme, c'est son fils unique à ce moment-là, toute son affection pour son enfant, mais elle respecte son engagement vers Dieu et elle la porte au prêtre pour qu'il devienne un serviteur de Dieu. Oui,
1: c'est un peu curieux comme décision, mais bon, elle a été fidèle à son engagement. Donc Samuel, il est, il est très jeune, c'est est un, un gamin quoi, quand il commence dans le service de Dieu.
0: Oui, alors effectivement, ça va être le petit enfant, donc elle va le nourrir, mais dès qu'elle a fini de l'allaiter, elle l'amène et puis cet enfant va grandir dans ce cadre particulier ce n'était pas, pas un monastère, puisqu'il y avait beaucoup de gens aussi qui venaient, mais c'est vrai qu'il va vivre entouré de ses aspects religieux et spirituels. Samuel est à Silo, c'est un peu à cette époque le cœur spirituel du pays, mais les prêtres ne sont plus tout à fait très, très sérieux, ils ne suivent plus vraiment Dieu et tout est en train un peu de partir à la dérive. Dans le chapitre 3, le jeune Samuel va vivre une expérience intense. Il entend distinctement Dieu lui parler, et il reçoit des paroles divines. À partir de ce jour-là, Samuel va commencer à donner des paroles inspirées. Il est rempli de sagesse. Il annonce des événements futurs. Donc, euh on peut imaginer, vous avez ces prêtres qui sont là, qui sont un peu corrompus, etc. On voit un peu cette ambiance avec les habitudes religieuses et tout. Vous avez un petit enfant qui est là, qui grandit, un petit adolescent peut-être. Et tout à coup, un jour, il vient, il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Eh bien Samuel va commencer à prendre de l'ascendant. Et, et tous ceux qui sont là doivent reconnaître que, effectivement, c'est bien Dieu qui parle au travers de cet homme.
1: Samuel, ça devient un petit peu le nouveau prophète à la mode
0: oui, oui et non, parce que ce n'est pas seulement une, une mode, mais c'est un renouveau, c'est un homme qui va être bon et juste et qui est sensible à l'Esprit de Dieu. Donc c'est une denrée rare à cette époque. On l'a vu, les religieux sont plutôt en train de s'éloigner de la justice, etc. Et ce déclin spirituel, qui n'est pas simplement au niveau des, des anciennes personnes impliquées sur le plan religieux, c'est aussi un, un déclin qui est dans le peuple, dans les familles... Et on se rend compte que ce déclin spirituel va aussi avoir pour conséquence qu'il y a comme un, une perte de puissance, de force de, de la part du peuple. Les ennemis qui environnent Israël commencent à leur faire la guerre. Ils avancent. Au fil des batailles, c'est impressionnant, même l'Arche de l'Alliance, qui était un petit peu le, le cœur, l'objet le plus fort du culte des Juifs, eh bien, il va être pris par les ennemis dans leur pays. Euh, vraiment, il y a des, des choses très graves qui se passent. Et avec de telles difficultés, le peuple commence à en avoir un petit peu marre, puis c'est un petit peu comme on le voit aujourd'hui, quand il y a des problèmes. C'est forcément la faute aux dirigeants, c'est la faute aux autres, à ceux qui ont le pouvoir. Alors le peuple va dire, ben, c'est le système politique qui est mal conçu. Si on a tous ces problèmes, c'est que la politique, ça ne va pas. Et le peuple vient vers Samuel et il lui demande de choisir un roi.
1: Dans ce contexte, on pourrait dire que le peuple réclame un, un sauveur, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Le peuple est dans la dérive morale et spirituelle. Il a des problèmes de sécurité. Et puis qu'est-ce qu'il demande ben, euh, Si on a un roi, ça va tout changer et puis ça sera parfait. Alors c'est un grand bouleversement euh, pour les Hébreux, mais c'est aussi un bouleversement par rapport à la vision qui avait été donnée à ce peuple et ce que Dieu désirait pour ce peuple. Et on peut voir qu'au chapitre 8, euh, comment Dieu va ré réagir à cette demande d'avoir un roi.
1: Alors voilà ce qui est dit. L'Éternel dit à Samuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Euh, autrement dit, Samuel Va céder, enfin doit céder à la volonté du peuple, mais ce n'est pas vraiment l'idéal.
0: Oui, c'est vrai. Le projet que Dieu avait pour son peuple, c'était que chacun soit habité par des valeurs intérieures. Et c'est ce qu'on voit, c'est même quelque chose qui traverse toute la Bible. Ce n'est pas un pouvoir qui va diriger tout ce qui se passe dans un, dans un pays, mais normalement, ce sont des valeurs intérieures. C'est ce qui est dans chaque personne, dans chaque famille. Mais le peuple s'éloigne de ce projet, puis il pense que la solution sera d'avoir une, une forme d'autorité divine sur terre. Donc il y a déjà cette vision où le roi, c'est un petit peu comme un dieu sur terre. Et Dieu est profondément attristé. Il dit même, en, en quelque sorte, mais ce peuple, c'est bon, le cas pour tous les hommes, mais, mais c'est un peu des têtes de mule. C'est-à-dire que j'avais un projet extraordinaire pour eux, et puis ils retombent dans, dans, les, dans les vieilles ornières. Et, et là, on sent cette tristesse de Dieu. Dieu est contre mais malgré tout, il confie à Samuel la charge de consacrer solennellement un roi.
1: Mais est-ce que c'est pas étrange quand même que Dieu soit contre ce projet, mais qu'il l'accepte quand même
0: Oui, ça c'est effectivement, je trouve que c'est un peu des paradoxes, puis... Souvent, on imagine que Dieu est quelqu'un de rigide, les gens le voient des fois comme un, un vieillard, presque aigri, immobile, etc. Et puis, la Bible nous, nous montre quelque chose de différent. C'est même intéressant, Dieu continue à nous suivre, même quand nous faisons de mauvais choix. Et c'est bien de se rappeler que suivre nos désirs, les gens vous disent « oui, je vais faire ce que j'ai envie de faire », etc. Mais ça peut être la porte vers l'enfer, notre propre enfer. Et c'est ce que Dieu va dire, il a tristé, il sait que ce n'est pas la bonne solution, mais malgré tout, il va suivre le peuple et il va continuer d'être avec lui, alors même que ce peuple s'engage sur une voie qui n'est pas la bonne. Alors, le premier roi qui va être choisi s'appelle Saül, c'est un homme grand, fort et vaillant. Bref, c'est le profil idéal, vous voyez, qui est sympa, en <rire> il en jette, et tout. il dépasse les autres d'une tête, alors oui, c'est presque naturel. Et au début, ce roi ne euh, s'en sort pas si mal. Mais bien que la tête soit assez haute, puisqu'il est grand, ça lui, ça lui monte rapidement la tête. Et deux ans après sa nomination, dans le chapitre 13, il traverse la ligne rouge en s'arrogeant la fonction du prêtre. C'est-à-dire qu'il va commencer à faire des sacrifices alors qu'en fait, il était appelé à gérer le pays. Et c'est très grave, car à cette époque, il y a une séparation précise entre la dimension religieuse et le pouvoir.
1: Donc, euh, dans les faits, elle n'est pas si récente que ça, la séparation entre le religieux et l'État. Hein. Ce principe de laïcité, il était... Déjà en vigueur en Israël, il y a 3000 ans, on le voit bien.
0: Tout à fait. Lorsque le roi Saül casse ce principe, il va perdre sa légitimité envers Dieu. Ainsi, dans le chapitre 16, Dieu va demander à Samuel de choisir un nouveau roi.
1: Alors qu'il est déjà en fonction. Hein. Alors qu a,
0: que l'autre est en fonction. Et Samuel, presque discrètement, va aller vers un jeune berger, David, il prend de l'huile, il le répand sur sa tête et il le consacre roi. C'est assez étonnant parce que on a David qui est au comme étant le roi, ce petit jeune homme. Et puis, on a aussi ce roi, Saül, qui s'accroche.
1: Bon, C'est ce qu'on voit souvent dans l'actualité. Hein. Il y a des, des tyrans qui s'accrochent à leur pouvoir au détriment du, du peuple et de la justice. Hein.
0: Et dans, dans le livre de Samuel, on va vraiment voir ce que ça signifie, cette manière de s'accrocher au pouvoir. Pendant les dix derniers chapitres, euh, David va devoir affronter la méchanceté de Saül qui veut le faire mourir parce que c'est le jeune roi, c'est la menace et lui il s'accroche. Alors il va essayer de, de le tuer, il y a toutes sortes d'aventures, David doit fuir même parmi les ennemis d'Israël. Euh, il a des fois même David l'occasion de tuer Saül mais il ne va pas le faire. Euh, c'est aussi dans cette période troublée que Samuel, ben, il est devenu vieux quand même avec le temps et puis il va mourir au chapitre 25. À la fin du livre, au 31e chapitre, Saül est emporté par la démesure et son arrogance et il meurt lors d'une funeste bataille.
1: passionnant d'être en compagnie de Samuel, de Saül et de David, mais on arrive au bout de notre émission aujourd'hui. Dans une prochaine émission, on abordera le contenu du deuxième livre de Samuel. Alors, pour aujourd'hui, comme le temps passe, comment est-ce qu'on peut résumer ce premier livre de Samuel, Jacques Daniel
0: Alors, toujours, et c'est bien de le préciser, de le rappeler, nous, nos émissions donnent un petit aperçu de, de ces livres, qu'il faudrait bien sûr lire pour mieux les découvrir. Le livre de Samuel contient beaucoup d'histoires célèbres, des choses vraiment très, très intéressantes. C'est dans ce livre qu'on trouve par exemple le combat entre David et Goliath, enfin il y a beaucoup d'aventures à suivre, mais sur un plan plus global, on peut dire que ce livre nous offre une radiographie très intéressante des tentations et des dérives qui menacent les pouvoirs politiques.
1: Donc, si on veut percer les mécanismes du pouvoir, si on veut éprouver les ambitions personnelles, si on veut apprendre à conduire un peuple, il faudrait lire les livres de Samuel. Quoi. Oui,
0: c'est vrai. Et tous les dirigeants et même les citoyens devraient étudier ces livres bibliques, ces livres historiques, parce que cette connaissance du passé leur permettrait d'éviter bien des erreurs. Et des fois, quand on suit l'actualité, on voit certaines choses qui se passent. On se dit, mais comment se sont-ils lancés dans cette aventure alors que ces livres bibliques et anciens montraient de, depuis des siècles que c'était quelque chose de, de stupide. On peut aussi noter que ce livre qui parle de grands rois, de personnages très importants, il porte le nom d'un simple serviteur, Samuel.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est un petit détail qui est assez important pour moi parce qu'il nous rappelle que les systèmes politiques et tous ces grands rois, ces grands puissants qui ont passé euh, finissent par disparaître. Mais... Dieu reste et il est le seul pilier sur lequel l'homme et la société peuvent durablement s'appuyer donc tous les pouvoirs seraient-ils grands, énormes, on a vu des grands empires ils finissent par passer mais Dieu reste et c'est en lui qu'on peut se confier
2: Tu es tout autre que celui qui nous prend garde à rien à tout moindre humain, simple détail, ce rien qui vaille, négligeable et méprisable. Tu es tout autre que celui pour qui rien n'est digne de ton souci, tes soins ou ton sourire. Non, tu es un Dieu qui joue et risque son bateau. Tu es un Dieu qui nous aime, vaille que vaille. Tu n'existes point si ce n'est ce Dieu d'amour, invisible, non point absent, mais tout à tous, amour. Et tout le reste est propos téméraires et médisance. Dieu est amour, et c'est tout.